0: von Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und möchte heute mit euch den Film Hidden Figures besprechen. Dieser Film steht schon auf meiner To-Do-Liste, seit ich die Idee für den Podcast hatte. Als ich angefangen habe, das Konzept für den Podcast zu machen und mir überlegt habe, wie ich das angehe und welche Filme ich am Anfang so besprechen möchte, stand Hidden Figures auf jeden Fall mit dabei. Ich kann euch nicht sagen, warum der immer und immer wieder verschoben wurde, warum ich ihn erst jetzt bespreche. Den Anstoß, dass der Film wieder etwas präsenter in meinem Kopf wird, hat auf jeden Fall Sandra getan. Also vielen Dank dafür. Du hattest den Vorschlag auch schon für eine ganze Weile geschickt. Also, ne, ihr wisst ja, es dauert immer alles ein bisschen, bis es umgesetzt wird, aber nichts wird vergessen. Vielen Dank, dass du den Film wieder in mein Bewusstsein gebracht hast. Denn ich habe ihn mir nochmal angesehen. Ich habe den Film schon sehr oft gesehen. Und würde euch heute ein bisschen was darüber erzählen, ob dieser Film feministisch ist oder nicht. Also lasst uns anfangen. Hidden Figures ist ein Film aus dem Jahr 2016. Ich meine, es gab es auch zunächst als Buch. Und dieses Buch war eine Art Biografie oder zumindest die wahre Geschichte über drei Frauen, die Anfang der 60er Jahre bei der NASA gearbeitet haben welche Rolle sie dort gespielt haben, wofür sie verantwortlich waren und wie damals die Zustände dort waren. Und daraus wurde dieser Film gemacht. Und wir begegnen drei Women of Color. Das sind Dorothy, Mary und Catherine. Diese drei Frauen gab es wirklich bei der NASA. Für den Film wurde die Geschichte etwas verändert. Ich weiß nicht, ob es im Buch auch schon so war, aber ich denke mal, da war es nicht so. Für den Film wurde es ein bisschen abgeändert, damit wir einen Spannungsbogen haben, damit wir ein bisschen Drama haben. Aber diese drei Frauen sind auf jeden Fall unsere Protagonistinnen, unsere Heldinnen und führen uns durch die Geschichte. In diesem Film bekommen wir sehr, sehr viel davon mit, wie die Zustände in den USA Anfang der 60er Jahre waren und welche Bedeutung das vor allem für People of Color hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob man diesen Begriff noch verwenden kann, aber da er ja einen geschichtlichen Bezug hat, denke ich, dass das okay ist. In den Vereinigten Staaten gab es die sogenannte Rassentrennung. Was bedeutet dieses Wort? Es bedeutet, dass es unterschiedliche Schulen gab für weiße Menschen und für schwarze Menschen. Das wird euch wahrscheinlich bekannt vorkommen. Es gibt so ein paar Sachen, die weiß man. Dass es im öffentlichen Raum spezielle Plätze gab für People of Color, für schwarze Menschen, um sie von den weißen Menschen zu separieren. Das betrifft zum einen die öffentlichen Verkehrsmittel, zum Beispiel sie durften nur ganz hinten im Bus sitzen, das wurde auch extra so deklariert. Im Film sieht man immer wieder den Begriff «Seats for Colored People». Das betrifft öffentliche Parkbänke, das betrifft auch öffentliche Wasserspender, das betrifft auch die öffentliche Bibliothek, das wusste ich nicht. Aber es gab tatsächlich auch in der öffentlichen Bibliothek einen Bereich, in dem sich People of Color aufhalten durften oder Bücher entleihen und lesen durften. Und das war mir nicht so ganz bewusst, obwohl es natürlich logisch ist, wenn man die ganzen anderen Fakten schon kannte. Das hat mich ziemlich überwältigt, weil das ja ein so krasses Symbol ist, für Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Und falls ihr den Podcast schon etwas länger hört, ihr wisst, Ungerechtigkeit kann ich einfach nicht so gut aushalten. Was auch dazu gehörte zu dieser Trennung und Separierung der schwarzen Bevölkerung ist, dass es im öffentlichen Raum, in öffentlichen Gebäuden oder wahrscheinlich auch in sehr vielen Gebäuden, in denen unterschiedliche Menschen gearbeitet haben, es auch separierte Toiletten gab. Es gab ein Ladies' Room und es gab einen Colored Ladies' Room. Ich habe mich jetzt nicht nochmal explizit darin eingelesen. Also ich weiß, es gab diese Trennung. Und es kommt mir aber heute so absurd vor, das zu sehen, dass das die Menschen mitgemacht haben, dass das einfach akzeptiert wurde, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe getrennt wurden und noch nicht mal zusammen die Toilette benutzen durften, es erscheint mir total absurd. Ich weiß aber auch, dass es auch heute noch Menschen gibt, die das ziemlich cool finden. Um einfach nicht zu sehen, dass Menschen, die anders aussehen als ich, die gleichen Rechte haben. Es ist wirklich absurd. Also ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verstehen könnt, weil für mich ist das so unverständlich, Menschen so zu unterteilen und natürlich auch abzuwerten. Das ist ja eine ganz klare Abwertung als seien es People of Color nicht würdig, dieselben Orte aufzusuchen wie die weiße Bevölkerung. Also diesen Einblick zu bekommen durch diesen Film war für mich auch nochmal wirklich berührend. Also nicht berührend im Sinne von es war wunderschön, sondern es war eher ziemlich schockierend. Und auch die erste Szene im Film ist etwas, was sich bis heute nicht geändert hat. Also sogar 60 Jahre später sind wir zwei Minischritte weiter, aber es sollte so nicht sein. Wisst ihr, es sollte eigentlich schon viel weiter sein, denn unsere drei Protagonistinnen treffen auf einen Polizisten und man merkt sofort, dass sie ziemlich angespannt sind, dass sie sich ausweisen müssen, dass er ihnen nicht glaubt, dass er sehr misstrauisch ist, dass er überrascht ist, dass gerade sie drei bei der NASA arbeiten. Und auch in dem Film fällt ganz oft dieser Satz, ah, ich wusste gar nicht, dass auch ja solche wie ihr bei der NASA arbeiten dürft. Und sie lenken dann aber immer wieder ein und sagen, ja, Frauen, ja, Frauen, wir wissen alle, was ihr meint. Der Polizist glaubt ihnen nicht und sie müssen sehr gefällig sein, um nicht aufzufallen. Und das ist bis heute so. Es ist bis heute so. Und ich meine vor allem in den Vereinigten Staaten, dass Menschen Angst vor der Polizei haben, weil diese ihnen grundsätzlich eine Straftat unterstellen, ein Fehlverhalten unterstellen. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge machen über Polizeigewalt und das Misstrauen der Polizei gegenüber der schwarzen Bevölkerung oder grundsätzlich Menschen, die nicht weiß sind. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Film. Unsere drei Frauen arbeiten bei der NASA. So, und sie arbeiten in einem... Raum, in dem auch nur Women of Color arbeiten und der ist im Keller, der ist sehr weit weg vom Hauptgebäude. Sie werden immer mal wieder eingeteilt für verschiedenste Arbeiten, verschiedenste Projekte, die sind oft nur vorübergehend, aber sie werden immer wieder eingesetzt, weil es ist unumstritten, dass sie ihre Arbeit gut machen. In der Geschichte geht es darum, dass die NASA ihren ersten Astronauten, ihren ersten Menschen ins All schießen möchte sozusagen und sie ein bisschen unter Zugzwang stehen, weil Russland wohl schon etwas weiter ist mit Raketen und Raumfahrt und so weiter. Und alles geht darum, einen Satelliten, heißt das so, eine Rakete mit einem Mann ins All zu schießen und ihn dann wieder runterzuholen. Und das geht darum, zu berechnen, wo er wieder rauskommt, wo er landet und so weiter. Und da sind unsere drei Frauen involviert. Man merkt auch, dass es sehr wichtig ist, gegen Russland zu gewinnen. Also dieser Konflikt USA-Russland, man möchte besser sein als der größte Feind sozusagen. Aber es glückt ihnen, der erste Mann in der Umlaufbahn, der die Erde umkreist, ist dann ein Astronaut aus den USA. Und darum herum erfahren wir die Geschichte der drei Frauen. Und ich würde einmal mit Dorothy beginnen. Dorothy ist eine Art Vorarbeiterin, könnte man sagen. Sie ist die Koordinatorin. Sie hat die Frauen, die mit ihr arbeiten, alle so ein bisschen im Überblick. Sie weiß, wer welche Aufgaben gut kann. Sie weiß, wer welche Fähigkeiten hat. Und sie teilt die Arbeiten zu. Und sie macht schon die ganze Zeit die Arbeit als ein Supervisor, so heißt die Bezeichnung dort. Und sie bewirbt sich dann auf diesem Posten, weil sie sagt, ja, ich mache die Arbeit ja eh schon, also möchte ich auch wenigstens so bezeichnet werden und ich möchte auch so bezahlt werden. Und da erfährt sie natürlich auch sehr viel Widerstand, denn es gab ja noch nie eine schwarze Frau, die Supervisor war. Sie muss bei ihrer Vorgesetzten ziemlich dafür kämpfen, dass das passiert, dass sie Supervisor werden darf. Und am Ende des Films passiert das, es geht alles gut aus. Sie ist dann Supervisor. Aber sie muss schon sehr viel dafür tun. Unsere zweite Frau ist Mary, Mary arbeitet, glaube ich, auch schon länger bei der NASA, hat auch ein, oh Gott, ich glaube, ein abgeschlossenes Mathematikstudium. Also sie hat auf jeden Fall schon einen Abschluss und möchte nun aber Ingenieurin werden. Und die NASA fördert normalerweise dieses Studium. Man muss sich dafür auch bewerben und man wird vorgeschlagen und so weiter. Aber die NASA fördert dieses Studium und sie ist die erste schwarze Frau, die das machen möchte Gut, wahrscheinlich nicht machen möchte, aber die sich durchsetzt, weil auch sie eine große Hürde im Weg stehen hat. Und zwar muss sie für dieses Ingenieurstudium Abendkurse besuchen oder noch einen Sonderkurs besuchen. Und dieser Sonderkurs wird aber nur an einer Schule für Weiße angeboten. Das heißt, sie wird systematisch davon ausgeschlossen, ein Ingenieurstudium zu machen. Aber Mary wehrt sich, sie klagt es vor Gericht ein dass sie dieses Studium machen möchte und dass sie dafür an diese Schule muss, die ja eigentlich nur für die weiße Bevölkerung ist. Und hält auch eine sehr berührende Rede im Gerichtssaal vor dem Richter und sagt, sie ist nun mal jetzt die erste Frau, irgendwer muss die erste schwarze Frau sein oder die erste schwarze Person sein, die das macht. Wenn es keine erste gibt, dann werden auch keine folgen können. Und das muss immer jemanden geben, der vorneweg geht. Also ich muss schon sagen, Leute, ich habe auch gerade ziemlich PMS und ich habe schon sehr viel wieder geweint bei dem Film. Es war wieder einfach sehr, sehr schön, denn es funktioniert. Sie darf auf die Schule gehen und sie ist nicht nur die einzige Frau in einem Raum von, ich glaube, 20 Männern. Sie ist die einzige schwarze Person, die einzige Woman of Color, die an dieser Schule die Abendkurse besucht und dann das Ingenieurstudium beginnen kann. Unsere dritte Protagonistin ist Catherine und ich würde sagen, sie ist so die Hauptfigur. Von ihr wird die meiste Geschichte erzählt, da sie den größten Einfluss darauf hat, dass dieser Astronaut wieder gut zurück auf die Erde kommt. Catherine ist eine alleinerziehende Mutter von drei Töchtern und sie arbeitet Vollzeit. Und man bekommt auch mit, wie anstrengend das für sie ist. Natürlich. Aufgrund dieses Weltraumprojekts muss sie auch sehr viel Überstunden machen, ist sehr oft nicht zu Hause. Sie hat Hilfe von ihrer Mutter, aber sie ist alleinerziehend, ist die alleinige Verdienerin für die Familie und muss das alles unter einen Hut bekommen. Hinzu kommt, dass sie unfassbar schlau ist, dass sie eine der besten Mathematikerinnen überhaupt ist und dass ihr Können leider so gar nicht wahrgenommen wird, bis das spezielle Wissen von ihr gebraucht wird. Und sie kommt dann durch diese speziellen Anforderungen in das Team, was den Astronauten eben ins Weltall schießt und wieder zurückholen soll. Und sie berechnet sehr, sehr viele Dinge. Und ohne sie wäre das einfach nicht geglückt. Auch sie ist in einem Raum voller weißer Männer und erfährt sehr viel Widerstand. Es ist nicht nur so, dass die Kollegen nicht aus der gleichen Kaffeekanne Kaffee trinken wollen wie sie. Sie muss auch, um die Toilette aufzusuchen, jeden Tag mehrfach über ein sehr großes Gelände rennen. Also sie rennt auch immer zur Toilette, denn es gibt nur einen Colored Ladies Room und der ist komplett am anderen Ende und sie muss immer dorthin gehen und dann wieder zurück. Und dann gibt es in dem Film ja auch eine Szene von so ein bisschen White Saviorism. Ihr Vorgesetzter zerschlägt dann diese Markierung an den Wänden, diese Bezeichnung der Toilettenräume und sagt, jeder darf jetzt auf das Klo gehen, auf das er oder sie möchte, es gibt keine Unterscheidung mehr und jeder und jede geht auf die Toilette, die am nächsten am Arbeitsplatz dran ist. Das ist so tatsächlich nicht passiert. Das wurde uns gezeigt und da komme ich auch wieder so ein bisschen dazu, warum mich dieser Film auch so berührt hat, weil er doch ein Feel-Good-Movie ist, weil alles aufgelöst wurde. Es gab dann nicht mehr so viele Probleme, alle waren dann plötzlich allies mit den Frauen und der etwas distanzierte, harsche, weiße Vorgesetzte ist dann plötzlich ganz nahbar und ganz emotional und hilft ihr, dass sie jetzt jede Toilette aufsuchen kann. Das ist ein bisschen übertrieben, aber dieser Film gibt einem dadurch so ein richtig gutes Gefühl, weil man einfach das Gefühl hat, jetzt ist alles gut und es wird aufgelöst und das Ende ist einfach nur wundervoll und harmonisch. Man sieht plötzlich ganz viel Gerechtigkeit und einem geht das Herz auf. Die Realität ist doch aber bis heute eine andere. Das Ende des Films ist, dass es für alle schön und erfolgreich ist, aber... Wir wissen alle, dass es eben nicht so läuft für Menschen, die davon heute immer noch betroffen sind und die immer noch Rassismus erfahren. Denn es ist ja so, alle drei Frauen erfahren Widerstände. Jede in einem anderen Bereich, jede auf ihre Art. Man merkt, das ist nicht das erste Mal. Sie kennen ihren Stand, sie kennen ihren Status und sie wissen, es ist leider nicht mehr zu reißen. Alle gehen über diese Grenze, alle rebellieren und alle drei schaffen es auch. Ja, ich möchte einfach nur sagen, dass dieser Film einem in diese Bubble eintauchen lässt und einen auch dann glücklich und happy wieder herauslässt, aber vielleicht manche Situationen doch so ein bisschen verklärt. Wenn es um die Geschichte der drei Frauen geht, ist dieser Film auf jeden Fall authentisch. Er hat die Geschichte schön erzählt. Wenn man ein bisschen mehr hinter diese Strukturen blickt, hinter diese rassistischen Verhaltensweisen, die sehr viele Menschen bis heute haben, die unsere Gesellschaft grundsätzlich bis heute hat, dann ist das natürlich sehr schwer zu ertragen. Ich hatte es ja schon gesagt, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr schöner Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und es gibt auch noch einen weiteren Punkt, über den ich mit euch sprechen wollte. Denn es ist nämlich so, dass diese drei Frauen Programmierarbeiten ausgeführt haben. Also das könnte man unter dem großen Ballon Programmiererinnen zusammenfassen. Sie haben programmiert, sie haben wissenschaftliche Berechnungen für die NASA gemacht. In den 60er Jahren war diese Art von Arbeit eine sehr niedrig bezahlte Arbeit. Denn viele Frauen haben diese Arbeit gemacht, viele kluge, studierte Frauen. Aber weil sie eben von Frauen und eben auch oft von Frauen of Color verrichtet wurden, war es eine sehr schlecht bezahlte Arbeit. Als aber plötzlich Männer begonnen haben, diesen Job durchzuführen wurde die Bezahlung dieses Jobs immer besser. Und das ist auch der Grund, warum diese Art von Arbeit heute so ein hohes Ansehen hat. Denn wenn wir heute an Programmieren, IT, Technik denken, dann denken wir leider immer noch oft an Männer. Und an etwas, was ein sehr hohes Können erfordert. Und das ist auch so, das will ich dem gar nicht absprechen. Aber wir verbinden heute sehr viel mehr Männer damit, die diese Arbeit verrichten, als Frauen. Und das ist auch der Grund, warum es plötzlich dazu kam, dass diese Arbeit so gut bezahlt wurde. Würde diese Arbeit heute noch mehrheitlich von Frauen verrichtet werden, dann wäre sie sehr wahrscheinlich immer noch schlecht bezahlt. Und genau das ist der Grund, warum auch die Pflege so schlecht bezahlt wird. Die Pflege wird schlecht bezahlt, weil sie mehrheitlich von Frauen gemacht wird. Würde es aus irgendeinem Grund einen großen Umschwung geben und mehrheitlich Männer in Pflegeberufen arbeiten, ich verwette meinen Arsch darauf, dass das Ansehen dieses Jobs steigen würde, dass Pflegeberufe mehr Geld verdienen würden. Der Grund, warum Pflegeberufe so schlecht bezahlt werden, ist, weil ihn Frauen machen und Frauen muss man ja nicht so viel Geld zahlen. Und dieser Fakt war für mich so ein krasser Augenöffner. Es ist von unserer Gesellschaft gewollt, dass Frauen nicht viel Geld verdienen. Und diese Aussage, ja Frauen können sich ja einfach einen Job aussuchen, der gut bezahlt ist, ist halt einfach Quatsch. Denn würden sie das machen, würde dieser Job einfach im Prestige der Gesellschaft sinken und würde weniger gut bezahlt werden. Klar, es gibt doch immer wieder Ausnahmen. Aber ich finde gerade diesen Sektor IT und Programmieren und den Sektor Pfleger, das ist so ein Symbolbild dafür, wie unsere Gesellschaft Arbeit entlohnen möchte. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Dieser Fakt macht einen dann doch wieder so ein bisschen traurig, weil man weiß, es wird sich einfach nicht viel ändern. Und ich nehme diese Folge Ende Mai auf. Also mal schauen, wie lange es mit dem Schneiden dauert, wann sie dann letztendlich rauskommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass die Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen momentan streiken. Es bekommt niemand mit, es wird nicht gesehen, es wird nicht darüber berichtet, weil wir das nicht sehen wollen. Weil EntscheidungsträgerInnen sagen, das ist unwichtig, das darf nicht gesehen werden. Und das ist einfach, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen abgerutscht in, es ist alles schrecklich und wir sind alle verloren, egal was wir tun. Ich kann euch den Film Hidden Figures auf jeden Fall empfehlen. Er ist wirklich schön. Er gibt einen interessanten Einblick in eine Welt, die mir zumindest sehr fremd ist, da ich ja mit Technik so absolut gar nichts am Hut habe. Es ist aber auch für Menschen wie mich sehr interessant aufbereitet und man versteht auch sehr viel. Es ist nicht sehr, sehr wissenschaftlich. Und vor allem bringt dieser Film uns in eine Zeit, die mich zumindest schockiert, da mir ganz, ganz oft das Verständnis fehlt, warum diese Zeit mal so war, warum es so akzeptiert war, auf Menschen herabzublicken und auch so öffentlichkeitswirksam herabzublicken, dass du nur ein guter weißer Bürger, eine gute weiße Bürgerin warst, wenn du auf People of Color herabgeschaut hast und dein Gesicht verzogen hast. Ja, also ihr wisst, Leute, ne? Ungerechtigkeit ist für mich einfach unaushaltbar. Es ist richtig, richtig schlimm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge heute. Sandra, danke für deine Geduld. Wenn ihr auch möchtet, dass ein Vorschlag von euch besprochen wird im Podcast, dann schreibt mir total gerne bei Instagram oder per Mail. Das findet ihr alles in der Podcast- und in der Folgenbeschreibung. Dann kommt das alles auf meine Liste. Wie gesagt, es kann ja ein bisschen dauern. Ne? Also dieser Podcast ist jetzt anderthalb Jahre alt und ich habe jetzt einen Film besprochen, der seit Tag 1 auf meiner To-Do-Liste stand. Also ihr müsst vielleicht etwas Geduld mitbringen. Aber es wird hier gar nichts vergessen. Es wird auf jeden Fall alles irgendwann erledigt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Gebt mir gerne Feedback und Likes und 50.000 Sterne. Ich freue mich über jeden Klick und jeden Download und jede Nachricht von euch. Ihr seid der Grund, warum ich hier sitze. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ihr süßen Mäuse, habt eine wundervolle Zeit und bis dann.